0: Der Fußballpodcast. Mein Name ist Rettich. Ich bin der König der Scheinheiligen und ich rufe den König der Scheichheiligen, Uli Ach nee, Fabian Wittger. Hallo.
1: Einen wunderschönen guten Start in die neue Woche. Wir freuen uns auf viele neue Hörerinnen und Hörer, die wir hier in diesem Erfolgsprodukt begrüßen wollen. Hier ist Anstoß. Hier ist euer Lieblingspodcast. Wir sind nicht mittendrin in der Nations League, aber trotzdem dabei. Michael Augustin ist extra für diesen Podcast, ist extra. wir haben extra für Anstoß ein Akkreditierungsformular ausgefüllt und haben gesagt, Mensch, liebe UEFA, wir hätten ganz gerne einmal eine Zugangsberechtigung, nicht nur für den Reporterstuhl, sondern auch für die Mix-Zone. Wir wollen unsere Hörerinnen und Hörer ganz nah dran bringen. Und es hat geklappt, Michael Augustin ist ausschließlich für Anstoß nach London, um heute beim Klassiker vor über 90.000 Sweet Caroline wird er nicht mit grölen, aber möglicherweise hören, er wird mit dabei sein und heute Abend England gegen Deutschland in diesem grandiosen Nations League Finale begleiten
0: das hast du sehr schön gesagt, aber ich muss dich gleich korrigieren. Es sind nur 84.803 Zuschauer und davon 956 deutsche Fans. Schöne Grüße auch an den Coca-Cola-Fanclub Deutsche Nationalmannschaft. Ich bin tatsächlich in England und das ist auch schon die Erklärung dafür, dass die Tonqualität so ist wie in der vergangenen Woche, aber nicht so gut ist, wie ihr es sonst von uns gewohnt seid. Aber ja, wir haben uns gedacht, wir zeichnen eine Folge auf. Warum nicht nach dem Spiel? Weil mein von wurde. Ich wäre morgen Abend erst äh, relativ spät zu Hause und am Mittwoch ähm, ja, haben wir dann auch keine Zeit gefunden. Deswegen habe ich jetzt hier dieses Zeitfenster geöffnet, gucke aus meinem Hotelfenster auf eine ja, doch recht befahrene Straße. Ich hoffe, man hört hier nicht die LKW, Motorräder und sonstigen Pkw äh, durch unsere Podcast-Show fahren. Ich habe versucht, noch mal den Vorhang zuzuziehen, aber ich bin tatsächlich nur an den Steinwurf vom legendären Wembley entfernt wo ja heute Abend nicht nur Deutschland gegen England spielt, sondern wo sich auch 84.803 Fans minus 956 Fans aus Deutschland daran versuchen, keinen Fehler bei der englischen Nationalhymne zu machen. Wir haben das in der vergangenen Woche thematisiert. God Save the King muss es heißen. Und die Queen, die wird mit einer Schweigeminute nochmal offiziell auch in diesem Fußballstadion verabschiedet werden.
1: Und es gibt ja auch einen Hashtag. Der Hashtag ist ja Engger, also E-N-G-G-E-R. Und dann ist doch eigentlich dein Blick aus dem Fenster auch schon ähm, der, der Look in Anger, oder?
0: Ja, Don't Look Back in Anger. Ich gucke aber trotzdem rauf. Und wenn ich jetzt noch einen Schritt vor die Tür machen würde und die nächste links abbiegen würde, dann würde ich auf dieses Wembley-Stadion zulaufen. Wir waren gestern auch schon mal da, weil die Pressekonferenz mit Hansi Flick und Jamal Musiala im Wembley stattgefunden hat. Und der Pressekonferenzraum, der ist so ein bisschen wie so ein Auditorium. Da sitzen dann die Journalisten aufeinander gereiht, also eine Reihe nach der anderen. Die Sitzreihen werden immer höher, gehen bis unter die Decke. Der Raum war ungefähr zu 20 Prozent gefüllt, würde ich mal sagen. Und vorne äh, beantwortet dann der Bundestrainer erst die Fragen. Und dann kam Jamal Musiala, der ja auch für England hätte spielen können. Und deswegen haben auch viele englische Journalisten danach gefragt, warum er sich damals für, Deut für die deutsche Nationalmannschaft entschieden hat. Und wir fahren vorher auch einmal kurz auf dem Rasen, beziehungsweise wir haben versucht, aber dann hat uns ein Schild angelacht und hat quasi den Zeigefinger gehoben. Please keep off the grass. Der Engländer pflegt seinen Rasen und ich kann sagen, der Rasen ist in einem exzellenten Zustand. Ob das Spiel so exzellent wird, das weiß ich nicht, weil ja beide Mannschaften gerade nicht so gut drauf sind.
1: Aber ich muss auch echt immer sagen, also immer, wenn ich diesen, diesen heiligen Rasen da von Wembley höre oder wenn ich dieses Wembley-Stadion höre, wenn man darüber spricht, dann habe ich auch immer so ein so ein Sehnsuchtsgefühl. Ich bin nie da gewesen, aber ich meine, Boris Becker, 17 Jahre war er damals, als er auf diesem heiligen Rasen den ersten großen Grand-Slam-Titel gewonnen hat. Das ist doch
0: Wahnsinn, oder? Ja, da hast du was verwechselt. Ähm, aber gut, ähm, das seid ihr verziehen. Ähm, Wembley, hallo, Wembley, wir sind ein Fußball-Podcast. Ach so, ach so, ach so. Ach ja, so, ach so. Ja, aber wie ja, sind denn die Erdbeerpreise ja. in diesem Jahr bei diesem Spiel? Ähm... Schwierig noch welche zu kriegen. Ich kann dir gar nicht so viel von London sagen. Ich bin zum ersten Mal seit der Pandemie in London und habe schon fast wieder vergessen, ich bin gestern am Sonntag, also am Tag vor dem Spiel, heute ist Montag. Heute ist Montag, der 26. September. Gestern am Sonntag bin ich hier in London angekommen, am Flughafen Heathrow gelandet. Und man fährt ja doch eine, eine ganze Weile mit dem Heathrow-Express. Erstmal nach Paddington, dann fährt man mit der Tube. Da habe ich mir auch gleich mal so viele Bakterien eingefangen, dass ich heute Morgen mit einer fetten Bindehautentzündung aufgewacht bin. Also Auge hat Auge. Wenn ich heute Abend nicht alles komplett richtig sehen sollte, verzeiht mir bitte, ich habe ein funktionierendes und ein halbwegs funktionierendes Auge, auf das ich heute zurückgreifen kann. Und dann fährt man noch nochmal mit der Tube, ja bestimmt nochmal so 30, 35 Minuten hier nach Wembley. Ich bin, wie gesagt, im Stadtteil Wembley untergebracht und so das Central London ist gefühlt so weit weg wie Lübeck von Hamburg, man bekommt, wenn man längere Zeit nicht da gewesen ist, wieder so ein Gefühl dafür, wie groß diese Stadt ist. Sie ist ja so viel größer als Hamburg, obwohl sie, ja viele sagen, Hamburg und London hätten die Ähnlichkeit. Und ich habe auch seit gestern, seitdem ich Tube gefahren bin, so einen Ohrwurm, den kennst du wahrscheinlich auch, wenn du mal in England gewesen bist. Mind the Gap. Mind the Gap. Mind the Gap. Weißt du, was ich meine? Mind the Gap. Immer wieder sagen sie, Mind the Gap.
1: Absolut und damit bin natürlich ich gemeint, weil ich muss aufpassen, dass ich diese kleine Lücke finde, in der du nicht redest, damit ich auch mal was sagen kann und deswegen kenne ich mein the Gap natürlich in- und auswendig und ich meine, die Frage ist doch irgendwie, um es vielleicht auch mit unserem, nach wie vor mit unserem Wirtschaftsminister Robert Habeck zu sagen, ja, also ich denke, Deutschland hat also jetzt cool gespielt und ich habe auch richtig Bock auf coole junge Politik und finde, dass Deutschland am Freitag das Spiel nicht verloren hat. Ich würde nur sagen, sie haben aufgehört, Fußball zu spielen. Also von daher die Frage ist doch, wie viel Sinn macht diese Folge vor dem Anpfiff? Ich denke, sie macht ganz viel Sinn und zwar ist doch die Frage, ähm, egal wie das Spiel heute Abend, bei dem du dabei sein wirst, Street Caroline haben wir alles angesprochen, Football's Coming Home, egal wie dieses Spiel ausgehen wird, ist doch die große Frage, ist denn die Stimmung jetzt wirklich so schlecht in der deutschen Fußballnationalmannschaft nach diesem 0 zu 1 gegen Ungarn und wird sie wieder so mega krass gut sein, wenn Deutschland heute im Wembley Stadion gewinnt oder ähm, wird sie womöglich auch genauso schlecht sein wie vorher und wiederum die Frage, muss man das nicht alles relativieren? Es geht. In dieser Nations League, die ohnehin niemand braucht, die man nur einschaltet, wenn es regnet, wie ab jetzt bis Mai in Hamburg und sonst nichts zu tun hat, die Kinder ins Bett gebracht hat und keine Lust hat auf Mensch, ärgere dich nicht und auch nicht schon wieder unter der Woche Wein trinken möchte, nur dann schaltet man doch eigentlich die Nations League ein, normalerweise braucht sie doch keiner. Und hat dieser sportliche Wert, der ja gar nicht mehr vorhanden ist, dann auch überhaupt irgendeine Aussagekraft? Oder geht es tatsächlich erst dann los, wenn es so richtig losgeht? Und zwar in knapp zwei Monaten mit dem Eröffnungsspiel am 20. November. Ähm, ist die Stimmung wirklich so mies? Wie hast du das wahrgenommen, wie sie jetzt in den letzten Jahren, äh, in den letzten Jahren, in den letzten Tagen durch die Medien getreten wurde?
0: Also Hansi Flick hat ja von der schlechtesten ersten Halbzeit am Freitag gegen Ungarn gesprochen, seitdem er Bundestrainer ist, hat er auch gesagt, die Mannschaft sei sehr verunsichert gewesen, die Leichtigkeit hätte gefehlt, die Überzeugung hätte gefehlt, Pass, Ballernahme, Dribblings, all das, was wichtig ist, um gut Fußball zu spielen, hat im ersten Durchgang nicht funktioniert und ja, eine große Verunsicherung wäre da gewesen nach der ersten Halbzeit im Team der deutschen Mannschaft. Die zweite Halbzeit war besser. Ich finde dieses Spiel auch wichtiger, als du es gerade darstellst. Klar, es ist nur die Nations League. Deutschland kann nicht mehr das final erreichen, England ist abgestiegen, aber es sind nach diesem Spiel nur noch sechs Trainingseinheiten und ein Testspiel am 16. November gegen den Oman, bevor es dann losgeht mit dem ersten WM-Spiel in Katar gegen Japan. Also sechs Trainingseinheiten plus ein Testspiel, das ist echt nicht mehr viel und Hansi Flick hat zum ersten Mal verloren als Bundestrainer und ich finde auch, wenn man da mal so ein bisschen die Lupe auf die Spiele, die Deutschland unter ihm als Bundestrainer bestritten hat, drauflegt, seit einem Jahr ist er jetzt Bundestrainer, dann kommen da hohe Siege gegen Liechtenstein und Armenien zum Vorschein, also gegen Gegner, die wahrscheinlich äh, Regionalliga-Niveau hätten äh, haben, da hättest du auch gegen Teutonia Ottensen möglicherweise spielen können und die Spiele wären dann ähnlich hoch für die deutsche Mannschaft ausgegangen. Es waren Unentschieden dabei gegen Niederlande, gegen die Niederlande und gegen England, also gegen Mannschaften, mit denen man sich eigentlich auf Augenhöhe sieht und es war ein hoher Sieg dabei, 5 zu 2 gegen Italien, gegen ein Italien, ja, das Europameister ist, aber dass sie nicht für die WM qualifiziert hat und deshalb auch im Umbruch ist. Und dann gab es eben das 0 zu 1 gegen Ungarn am vergangenen Freitag. Und so wie die Ungarn gegen Deutschland gespielt haben, aus dieser wirklich gut organisierten Abwehr heraus mit vielen gefährlichen und gut vorgetragenen Umschaltmomenten, so könnte beispielsweise auch Japan im ersten WM-Spiel gegen die deutsche Mannschaft antreten. Und deswegen, finde ich, ist das Spiel gegen England wichtig. Und natürlich darf man sich nicht von einer Ergebnis leiten lassen und die ganze Stimmung davon abhängig machen, aber ich finde auch, und dann darfst du gleich wieder die Lücke finden und reinstoßen und auch was sagen, ich finde, dass viele Nationalspieler momentan nicht gut in Form sind, das sind die Bayern und wenn wir jetzt mal namentlich einige hervorheben, dann ist das Serge Gnabry, der momentan überhaupt nicht funktioniert und auch die Bayern-Leipziger, David Raum, den wir auch in diesem Podcast oft zurecht gelobt haben und Timo Werner spielen, bislang eine schwache Saison für RB Leipzig und sie spielen auch auch schwach in der Nationalmannschaft und das ist dann schon gefährlich zwei Monate vor einem Turnier und jetzt ist die Lücke da, jetzt darfst du.
1: Die Lücke packe ich mir, nicht die Lücke Bacchio, sondern die Lücke Pacchio. und zwar wollte ich das witzigerweise auch gerade sagen. Die Frage, die ich gestellt hätte, du hast jetzt noch mit Leipzig mit reingenommen, aber die Frage, die ich in den Raum geworfen hätte, ist die deutsche Fußballnationalmannschaft nur so stark, wie, wie gut die Form ist des FC Bayern München. Also, natürlich muss man Ja sagen, weil in der Regel spielen bis zu, weiß nicht, acht Spieler des FC Bayern München in der Startformation.
0: In der ja, National aber jetzt, jetzt sind es ja nicht so viele gewesen. Ne? Goretzka und Neuer sind wegen Corona abgereist. Gnabri war dabei, Sané war dabei, Kimmich war dabei, Musiala wurde nur eingewechselt, Müller war dabei. Mehr waren es dann letzten Endes auch gar nicht. Also ich finde, man kann die schwache Form gegen Ungarn nicht nur mit der Krise des FC Bayern in Verbindung bringen.
1: Nee, aber du hast natürlich auch gesagt, die Krise von RB Leipzig spielt auch mit rein. Und man muss dazu natürlich sagen, dass, dass die ganzen vermeintlich starken Teams in der Fußball-Bundesliga, haben wir in den vergangenen Wochen auch darüber gesprochen, ob es jetzt Leverkusen ist, okay, Leverkusen stellt jetzt nicht so viele Nationalspieler, aber ob es jetzt eben Borussia Dortmund ist, ob es ein Süle ist, der momentan auch eher formschwach ist, ob es ein Nico Schlotterbeck ist, der den ganz großen Schritt von Freiburg zu Borussia Dortmund auch noch nicht so ohne oder geräuschlos vollzogen hat, gemacht hat, das kann man sicherlich festhalten. Dann kommt natürlich die Krise des FC Bayern dazu. Dann hast du Nationalspieler, wie du angesprochen hast, David Raum, der in der vergangenen Saison, in der Nationalmannschaftssaison, aber auch natürlich in der Bundesliga-Saison immer so für, für eine Überraschung nach oben gut war. Timo Werner hat sich auch noch nicht so richtig ähm, akklimatisiert. Von daher, ich glaube, ähm, Deutschland hat wirklich ein, ein großes Formproblem, aber die Frage ist natürlich auch, es gibt ja auch noch echt eng getaktet viele, viele Spiele auf unterschiedlichsten Wettbewerben, international, DFB-Pokal gibt es doch und natürlich die Fußball-Bundesliga, bis dann zum 20. November hin dann kurz eine Pause eingeläutet wird und bis dahin kann sich diese Form schon auch noch aufbauen, weil das Potenzial, ich glaube, da sind wir uns einig, das ist ohne Zweifel vorhanden, oder?
0: Ja, aber ich finde, die Deutschen, ähm, die holen, so Ihre WM-Ambition, Hansi Flick hat ja gesagt, wir wollen Weltmeister werden, Manuel Neuer hat das vor einem Jahr schon gesagt und man hört das immer wieder auch, wenn man andere Aussagen von Nationalspielern mitbekommt, dass das Selbstverständnis da ist, weil man eben Deutschland ist, um den WM-Titel mitzuspielen, aber die letzten beiden Turniere waren schlecht, ne? also im Achtelfinale der EM ausgeschieden, bei der WM 2018, nach der Vorrunde ausgeschieden, ich finde, das ist ein bisschen wenig, also da muss man dann auch mal einen großen schlagen und nicht nur am Rande einer Niederlage haben, wie es im Hinspiel gegen England war. Vielleicht gelingt das ja heute im Möblich-Stadion, aber ich finde, das ist ein bisschen wenig. Ich will jetzt nicht zu streng sein mit der Nationalmannschaft, denn andere Nationen tun sich auch schwer. Frankreich hat gestern gegen Dänemark verloren, Spanien hat am vergangenen Freitag gegen die Schweiz verloren und das sind ja definitiv auch zwei WM-Favoriten. Und England ähm, hat in der Nations League noch gar nicht gewonnen und hat seit fast 500 Minuten kein, Spiel, kein Tor mehr aus dem Spiel herausgeschossen. Äh, deswegen wird England hier in den englischen Medien spöttisch mit mit San Marino verglichen, denn äh, San Marino ist in der Nations League auch eine Mannschaft, die genauso lange auf ein Tor aus dem Spiel heraus wartet. Und Gareth Southgate wird angezählt, der ja nun mittlerweile auch seit sechs Jahren englischer Nationaltrainer ist. Ähm, ja, er befindet sich momentan in seiner schwierigsten Phase, seit er Nationaltrainer ist. Also wenn man die Form der Engländer, Spanier und Franzosen oder die Ergebnisse der Engländer, Spanier und Franzosen sieht, dann ist das, was ich gerade gesagt habe über die deutsche Mannschaft, vielleicht ein bisschen zu relativieren. Aber ja, wir können ja nur über den Ist-Zustand reden und es ist nicht so, dass man, finde ich, Ansprüche erheben kann, jetzt um den WM-Titel mitzuspielen.
1: Das stimmt, genau das wollte ich aber auch gerade sagen. Die eigene Leistung ist ja auch nur dann entscheidend, wenn die Leistung deiner Konkurrenz deutlich besser ist. Und das sehe ich aktuell nicht, zumindest nicht auf dem uefa Kontinent, also wie das jetzt bei Brasilien, Argentinien und so aussieht, das ähm, kann ich nur dahingehend beurteilen, dass man natürlich sieht, dass die in Anführungsstrichen ihre Hausaufgaben machen. Aber wenn du dir jetzt die vermeintlichen Nationen anschaust, die in Europa vielleicht zu den Besseren gehören, dann siehst du vielleicht auch einfach nur, dass die, dass die Nations League auch nicht so ernst genommen wird. Ne? Also ich meine, klar gehört jetzt zum Beispiel die Türkei jetzt auch nicht zu den Favoriten, aber... Ähm, die haben jetzt irgendwie einmal 3 zu 3 gegen Luxemburg gespielt und 0 zu 2 gegen die Faroer verloren. Du hast das Ergebnis der Franzosen angesprochen. Belgien war eigentlich auch immer eine Mannschaft, bei der du gesagt hast, okay, wenn die ein gutes Turnier spielen, dann ähm, Viertelfinale eigentlich ähm, immer, immer möglich und so. Die haben jetzt auch gegen die Niederlande verloren. Die Niederlande ist irgendwie so ein Team, das sich jetzt aber mit zwei Siegen empfohlen hat, zuletzt hier in der Nations League. Wie gesagt, ähm, ja, ja, ja. Also wenn, glaube ich, jetzt... Deutschland die Spiele, weiß nicht, 3-0 gegen Ungarn gewonnen hätte und vielleicht jetzt heute Abend, das wissen wir ja nicht ganz genau, ein 2-0 oder ein 2-1 im Wembley-Stadion holt, dann bin ich aber auch nicht derjenige, der sagt so, ey, komm, ey, sind wir schon in Weltmeisterform? Weißt du, wie gesagt, dafür passiert, glaube ich, noch viel zu viel. Und dafür ähm, wird auch, glaube ich, ganz viel von diesem Gefühl auch abhängig sein, dass denn so eine mannschaftliche Dynamik auch. Ähm, entwickeln kann. Und ähm, das sehe ich, glaube ich, momentan bei, bei allen Nationen, weil ich, ich sehe momentan keine Mannschaft im Weltfußball, bei der ich sage, so für mich der haushohe Favorit.
0: Ja, und ähm, ich finde, Christoph Kramer hat einen äh, schlauen Satz gesagt, der ZDF-Experte, am Freitag bei der Übertragung des Ungarn-Spiels. Er hat gesagt, das wird eine WM der Form, der aktuellen Form. Das,
1: das sage ich ja, ich... das sag ich, das sag ich das ist ja genau das, was ich sage. Also genau das empfinde ich auch. Das ist, ist, ja, ich du glaube, hast ich dafür
0: mehrere Sätze gebraucht. Er hat das mit einem Satz prägnant zusammengefasst. Es wird eine WM der Form. Und ja, ich glaube, da ist was dran. Der macht doch Podcast dran. mit ihm. <lacht> Nein, ich finde das ja sonst ganz gut mit dir. Ich finde es nur so traurig, dass wir uns schon wieder nicht sehen. Das liegt aber ja in diesem Fall auch an mir. Das, wir, wir geloben Besserung. Finde ich. Sollten wir tun. Ähm, was hältst du denn davon, wenn wir einmal über die WM-Prämien sprechen? Das ist ja nun gestern auch bekannt gegeben worden, was die Nationalspieler verdienen, wenn es äh, in Katar erfolgreich läuft. Also, wenn sie Gruppensieger werden, 50.000 Euro. Wenn sie das Viertelfinale erreichen, 100.000 Euro pro Spieler wohlgemerkt. Halbfinale 150.000 Euro. Dritter Platz 200.000 Euro. Wenn sie das Finale verlieren, gibt es 250.000 Euro pro Mann. Und wenn sie Weltmeister werden, gibt es 400.000 Euro pro Spieler. Gerechtfertigt oder ungerechtfertigt?
1: Also, ich denke, es gibt jetzt ja 100.000 Euro mehr als beim letzten großen Turnier. Also, es gäbe 100.000 Euro mehr als beim letzten großen Turnier.
0: Und ich denke mir, diese. Ich meine, bei der Euro wäre es genauso gewesen. Ne? Wenn Deutschland Europameister geworden wäre im vergangenen Jahr, dann hätte jeder Spieler auch 400.000 Euro kassiert.
1: Ich dachte, es sind 300.000 gewesen, hatte ich gelesen. Aber gut, ähm, nagelt mich nicht darauf fest. Wo ich eigentlich darauf hinaus möchte, ist, dass. dass ich denke, so das ist denn irgendwie, also für die, für die meisten, es sei denn, ähm, Hansi Flick nominiert jetzt doch noch Berischer nach und sagt, so, komm, ich brauche jetzt nochmal jemanden, der, der, da, der da vorne für eine Überraschung
0: sorgen kann. Wenn du von, von Augsburg den ja. Berischer, den Stefan Reuter ins Gespräch gebracht hat? Genau. Also, also du versuchst, Selbst in der Länderspielpause versuchst du, dein Überraschungsteam hier äh, zu droppen und Spieler in diesem Podcast unterzubringen. Man merkt schon, dass du eine gewisse Nähe zum FC Augsburg entwickelt hast.
1: Meine Augsburger, wollte ich gerade sagen. Nein, also natürlich ist das auch ein völliger Quatsch, dass du irgendwie jetzt sagst, nur weil Berisha da jetzt ein, ein Tor geschossen hat, gegen die Bayern 1 übrigens, und ansonsten, weiß ich jetzt drei Bundesligaspiele für, für Augsburg gemacht hat, dass man dann jetzt sagt, so der muss ja irgendwie möglicherweise auch als Alternative in der Nationalmannschaft ein Thema sein. Muss er natürlich nicht. Wir wollten über die Prämien sprechen und ich denke, das ist jetzt vielleicht ein bisschen Populismus, beziehungsweise mag ein bisschen populistisch klingen, aber ich glaube, weißt du, dass die, die Nationalspieler, die werden 0,0 auf diese 400.000 Euro angewiesen sein. Und deswegen finde ich sie auch so albern. Aber ich denke, wirklich jetzt, ich denke in, in Zeiten, in, in denen wir nicht nur gerade eine Inflation, eine Energiekrise und ähm, eine, eine nachhallende Pandemie und, und Krieg in der Ukraine zu packen haben, ähm, muss man vielleicht einfach mal sagen, wir, wir verzichten auf die Ausschüttung dieser, dieser Prämie für Spieler, die das ohnehin nicht nötig haben und setzen das Geld gezielt woanders ein? Das hätte ich, glaube ich, sinnvoll gehalten. Natürlich weiß ich auch, es gibt häufig nur Geld für einen gewissen Zweck und entweder wird es dahingehend ausgeschüttet oder es gibt es nicht. Also will heißen, es steht nicht für andere Zwecke zur Verfügung. Aber das finde ich ähm, total albern und total absurd, weil ich glaube, kein Spieler in der deutschen Fußballnationalmannschaft. Sagt, okay, diese, diese 400.000 Euro sind jetzt für mich der Anreiz, mehr Gas zu geben oder weniger Gas zu geben. Wo ich mich so ein bisschen drüber geärgert habe, ist die Berichterstattung, dass immer mit so einem halben Satz viel hätte die Nationalmannschaft der Fußballerinnen den EM-Titel geholt. Dann hätten sie nur bekommen. 60.000. Jetzt, jetzt haben sie für ihren zweiten Platz nur bekommen. Und das ist mir ein bisschen zu polemisch und auch wiederum so ein bisschen Populismus. Und zwar vor dem Hintergrund, ja, ich bin absolut für Gleichberechtigung. Und ich bin auch, das ist ein bisschen so wie mit der Chancengleichheit auf Bildung. Ich bin total dafür, dass man weiter daran arbeitet, dass der Frauenfußball oder der Fußball für, für Frauen weiterhin Einzug in die großen Stadien erhält, dass sie mehr Medienpräsenz bekommen, dass sie, so wie jetzt zum Beispiel Hoffenheim gegen Wolfsburg in der großen Pro Zero Arena oder wie sie halt Pre, Pre, Pre Zero, wie heißt die noch? Du weißt Ja, weiß ja.
0: ja, so. Die, so es ähnlich, war nicht ja. das dietmar Hop Stadion und es heißt auch noch nicht André Breitenreiter Stadion, aber bald wahrscheinlich, wenn Breitenreiter die Zero in Arena, die Champions League führt.
1: Zero Zuschauer Arena, wie auch immer. Also auf jeden Fall heißt sie ja irgendwie so, dass man sagt so, okay, das wird jetzt gezeigt äh, im ersten, das wird äh, ausgetragen im großen Stadion. Und wie gesagt, man, man schafft diesen Zugang zur Aufmerksamkeit und sagt so, okay, wir berichten da auch mehr und mehr drüber, dass man diese Marketingmaschinerie ankurbeln kann. Und wenn die Marketing-Maschinerie ähm, zum Erfolg wird, nämlich dass immer mehr sich dafür begeistern können, immer mehr Leute sich dafür interessieren, immer mehr die Fanartikel gekauft werden, dass der Umsatz angetrieben wird und so weiter und so fort. Und man natürlich dann auch mit ähm, Frauenfußball mehr, mehr Geld erwirtschaften kann. Da kann ich mir auch vorstellen, dass man irgendwann sagt, so okay, und in dem Verhältnis schütten wir jetzt auch Prämien aus. Aber weil das eben auch alles mit dazu gehört, ist mir das dann irgendwie ein bisschen zu einfach zu sagen, so, ja, aber die kriegen 400.000 und die haben aber nur hm, bekommen. Weil wie gesagt, das gehört ja auch alles mit dazu. Und wir wissen, dass zum Beispiel ähm, Paris Saint-Germain mit dem Verkauf von Messi-Trikots mehr Geld gemacht hat, als sie ihm in den nächsten drei Jahren bezahlen werden, jetzt schon. Und von daher muss man immer, finde ich, aufpassen, was man ins Verhältnis steckt oder stellt oder steht, was man ins Verhältnis stellt. Ja, stellt. Genau, und deswegen habe ich mich so ein bisschen darüber geärgert.
0: 400.000 gibt es ja auch nur, wenn Dortmund, äh, Dortmund sag ich schon, Dortmund, Dortmund, Deutschland, wenn Deutschland Weltmeister werden sollte in Katar, dann gäbe es 400.000 Euro pro Spieler. aber auch 50.000 Euro für den Gruppensieg wäre ja schon eine Menge Geld, ähm, gut, das Geld muss man erstmal verdienen, es gibt es ja Stimmen, die sagen, ja, die Nationalspieler müssten das Geld doch beispielsweise in Fonds einzahlen, ähm, mit, äh, denen dann beispielsweise den Familien, deren Familienangehörige auf den WM-Baustellen in Qatar ums Leben gekommen sind, geholfen wird. Bisher hat noch keiner gesagt, ja, das mache ich. Aber bisher hat Deutschland ja auch äh, noch keinen WM-Punkt geholt und noch kein Ziel oder Zwischenziel erreicht. Bisher hat diese WM ja auch noch gar nicht angefangen. Es mag ja sein, dass manch einer das auch genau so macht. Das finde ich an der Stelle dann ein bisschen fies, wenn am Tag, als die Prämien bekannt gegeben werden, sofort eine Forderung gestellt wird, und ähm, bevor das Turnier überhaupt gespielt wird. Was ich finde... Ähm, was definitiv so ist, es ist viel Geld, es ist meiner Meinung nach auch, auch zu viel Geld. Egal, ob es jetzt 100.000 Euro für das Viertelfinale sind oder 400.000 Euro für einen möglichen WM-Titel, es ist zu viel Geld. Und du hast es ja gesagt, Fußballspieler, die in, äh, im siebenstelligen Bereich, teilweise sogar im achtstelligen Bereich verdienen, die sind nicht auf diese äh, verhältnismäßig überschaubaren sechsstelligen Summen angewiesen.
1: Genau, die, die Auflaufprämien, die Punktprämien, die Werbesponsor, äh, Werbesponsor, heute werde ich mit dem Reden ganz schwierig. Die ja, ich, ich, kann, ich,
0: kann, ich, ich muss mich auch entschuldigen ich spreche gerade nur Englisch, ich habe Schwierigkeiten wieder äh, in meine Native Language äh, zurückzufinden.
1: Du träumst auch schon auf Englisch und das ist doch immer so, wenn du anderthalb Stunden drüben bist, oder?
0: Ja, im Flugzeug ging das schon los, da habe ich wunderbar geschlafen.
1: Nein, aber gen genau so ist es doch. Also ich bin auch, weißt du, ich bin auch kein Freund davon, immer so dieses so, ja, die verdienen aber und, und ich stehe hier und ähm, verdiene viel weniger am, am, am Fließband. Und das, das, das kann man immer machen und die Welt wird dadurch auch nicht gerechter. Und wie gesagt, es ist dann irgendwie populistisch, aber es passt irgendwie nicht so richtig hin. Ich erinnere nur gerne daran, das war vor der WM 2010, da, da wurde damals bekannt. Waka wacker, wacker,
0: Südafrika, wacker, wacker. Genau,
1: das Jerome Boateng. Das Jerome Boateng. Ähm, war der 2010 dabei? Ja. Oder verwechsel ich das mit 2012? Vielleicht war es 2010 oder 2012, aber am Ende ist die Pointe die gleiche. Und zwar ähm, wurde damals bekannt, dass, dass er da ja irgendwie noch so ein, so ein kleines Techtelmechtel hatte. Und dann hat man irgendwie so ein paar Details über, über den Aufenthalt der Nationalspieler noch erfahren. Und ähm, dann, dann ging irgendwie auch durch die Medien, ähm, dass, dass die ja alle dann ausgestattet worden sind mit einem, mit einem Tablet und dass sie noch hier was bekommen haben und da noch was bekommen haben. Und ähm, die meisten, weil sie irgendwie schon ein Tablet hatten, haben so wie wir vielleicht, keine Ahnung was, ähm, dieses Wasser, das man irgendwie im, im Empfangsbereich irgendwo oder dass man sich mal aus so einer Palette wegnehmen kann, wenn man, weiß ich nicht, irgendwo auf dem, mit dem Zug gestrandet ist oder auf dem Flieger wartet oder wenn man irgendwo in der Messehalle ist und genauso sagt so, okay, jetzt habe ich aber genug getrunken, jetzt nehme ich mir hier kein Wasser mehr mit weg. Genauso haben die Nationalspieler damals ihre Tablets im Hotel einfach liegen lassen, weil die gesagt haben so, ey, was soll ich hier mit so einem Tablet noch durch die Gegend schleppen? Und genauso in dem Verhältnis bewegt sich auch diese Prämie. Was, was sollen die eben jetzt mit diesen 100.000 Euro, mit den 200.000 Euro oder beim Gewinn, des Fußball-Weltmeisterschaftstitels mit den 400.000 Euro, weil sich das Leben für die 0,0 verändern wird.
0: Ja, das stimmt. Aber ich glaube, man muss den Spielern schon noch die Möglichkeit geben, ein paar Tage ins Land ziehen zu lassen und dann selbst zu bestimmen, was sie mit dem Geld anstellen. Es wäre wünschenswert, wenn sie das beispielsweise so einem Fonds zur Verfügung stellen würden. Aber bevor man über die Verteilung des Geldes nachdenkt, des Geldes nachdenkt, muss man ja erstmal Geld erwirtschaften, erspielen mit sportlichen Erfolgen und es wäre, glaube ich, auch ein bisschen arrogant, wenn die jetzt schon konkret sagen würden, wie sie mit den Prämien umgehen, ohne bisher überhaupt ein Spiel bei der WM bestritten zu haben.
1: Das sehe ich auch so und auf der anderen Seite ist es natürlich ein total <lacht> schmaler Grat, weil <lacht> oh, jetzt habe ich hier wie gerade einen Forschung im Hals, aber ein schmaler Grat und zwar, weil ich auch irgendwie denke, der Sport, der natürlich in diesem Jahr ganz besonders noch mal in Richtung Politik gerückt wird, sollte aber vielleicht ja auch ein Stück weit für die Sportlerin oder den Sportler der Sport bleiben. Und zwar möchte ich nur damit sagen, dass wenn du die Möglichkeit hast, als Jugendlicher den Sprung zu den Profis zu schaffen und das schaffst, was Millionen von Teenagern träumen oder wenn du vielleicht dich auch auf olympische Spiele vorbereitest und dann nach vier Jahren sagst du, jetzt bin ich am Ziel und du trainierst und trainierst und trainierst, dann darfst du vielleicht auch mal für einen Moment dann derjenige sein, der sich diesen Traum erfüllt hat und muss nicht immer mit irgendwelchen politischen Fragen konfrontiert werden. Und das ist ja auch etwas, was wir mehr und mehr erleben, weil ich sag mal, wir alle gehen ja auch jeden Tag mit Karrierezielen unseren, unseren ähm, beruflichen Zielen nach. Und ähm, auf dem Weg dorthin machen wir sicherlich auch nicht alles richtig, können vielleicht auch finanziell uns das auch nicht immer leisten, irgendwie nur das zu kaufen, was fair trade gehandelt wurde oder nur das zu tun, was was der Umwelt gerade am besten tut oder immer nur so zu handeln, wie es in jeglicher Hinsicht politisch am korrektesten wäre. Und deswegen ist es aber, finde ich, häufig so bei bei Fußballerinnen oder bei bei Sportlern, die jetzt ihrem Sport nachgehen in in komischen Staaten wie in, in, in Katar jetzt zum Beispiel oder in Aserbaidschan oder, oder sonst wo, dass die immer sofort damit konfrontiert werden und könnt ihr das denn mit eurem Gewissen vereinbaren und könnt ihr denn diese Summen mit eurem Gewissen vereinbaren, weil ein Stück weit sind sie letztendlich auch nur Sklave des Systems.
0: Ja, aber ich würde es mir schon wünschen, wenn Spieler mit einer Reichweite von Millionen an Followern sich ein bisschen klarer positionieren äh, vor dieser WM, dann würden sie auch viel mehr Menschen erreichen als jeder Fußballverband mit seiner Kampagne. Und die Kampagnen, die der DFB anstößt, die sind ja so im Grundsatz auch, Gut und richtig, zum Teil zumindest, aber dann auch nicht hundertprozentig zu Ende geführt. Denk mal an diese Regenbogenbinde, mit der Kapitän Manuel Neuer in Katar auflaufen will. Es ist nicht das Regenbogensymbol, das wir aus der LGQTB-Bewegung kennen, sondern eins, das dem nahe kommt, aber eben nicht das Original. Warum, wenn man sowas schon macht, nicht das Original? Natürlich, weil solche Symbole verboten sind und weil man sich da nicht mit der FIFA anlegen will. Aber warum legen die sich denn nicht mit der FIFA an? Also an der Stelle würde ich mir ein bisschen mehr ähm, Progressivität wünschen, ein bisschen mehr Haltung. Und zwar nicht nur von dem Verband, sondern auch von einzelnen Spielern. Und ähm, ich hoffe, dass das zumindest in den, in den verbleibenden zwei Monaten, bevor dann das Turnier in Qatar beginnt, noch passiert. Aber ich habe meine Zweifel daran, dass es passiert. Vielleicht muss man dann aber
1: auch mehr Haltung, als man verspricht, um dieses schief schiefsitzende Wortspiel, beziehungsweise einfach mal so ein bisschen zu, zu bemühen. Und zwar ähm, ist doch aber die Frage, ist es denn nicht auch doppelmoralisch und ist es nicht inkonsequent? Weil wenn du wirklich eine Haltung zu etwas hast, dann bleibt doch eigentlich nur für dich am Ende die Entscheidung, fahre ich dahin oder fahre ich da nicht hin? Du kannst doch auch noch so, so sehr jetzt dich aufbäumen und sagen, mit meiner Social-Media-Agentur bastel ich jetzt hier eine Kampagne und sage, die sind aber alle doof und ähm, ich möchte auf diese Menschenrechtsverletzung hinweisen und so weiter und so fort. Und am Ende ist es so, wie übrigens ich auch ganz häufig ganz viel gerade aus meinem Bekannten- und Verwandtenkreis wahrnehme, dass viele sagen, ach, weißt du was? dieser November, der ist ganz schön verregnet, der ist ganz schön grau und irgendwie hat mir jetzt hier gerade die FIFA so ein bisschen Entertainment in die, in die kalte Bude gespült und abends setze ich mich dann dahin und gucke mir dieses Fußballspiel an und am Ende konsumieren sie es dann doch alle und am Ende werden die Werbepartner bedient und am Ende wird es eine Fußballweltmeisterschaft sein, bei der am Ende sagen, okay, ja, weiß nicht, ähm, <lacht> Belgien ist damals Weltmeister geworden und, und wir waren irgendwie alle mit dabei und gut ist. Aber die, die Konsequenz ist doch wirklich nur der Boykott, wie es Firmen gemacht haben, zum Beispiel diese holländische Rasengrasfirma, die gesagt hat, wir fahren da nicht hin, wir verlegen da nicht den Rasen. Weil wenn du sagst, wir fahren da hin, verlegen den Rasen, verdienen damit unser Geld und fahren danach wieder hin, aber wir finden das ja gar nicht gut, dann ist das für mich doppelmoralisch.
0: Ja. Schwieriges Thema. Was würde passieren, wenn ein Nationalspieler, nennen wir ihn beispielsweise Leon Goretzka, weil ja. den fasse ich so als Spieler oder den nämlich war als ein Mensch, der Haltung hat, der ja auch äh, gegen Ungarn bei der EM dieses Herzchen-Symbol gemacht hat, nachdem er das Tor erzielt hat und somit auch die ungarischen Fans ähm, angestachelt hat. Also das ist, das ist schon mal eine Geste, ähm, die, ähm, die hat Haltung bewiesen, finde ich. Wenn der jetzt sagen würde, ich boykottiere die WM, dann... Er ist ja zumindest ähm, jemand, der sich mit Ilka Günnorn an der Seite von Josor Kimmich einen Kampf um den Stammplatz in der deutschen Nationalmannschaft liefert. Dann ist der raus für das Turnier. Ähm, dann hat er vielleicht auch ähm, seine Partner nicht bedient und muss da vielleicht ähm, Vertragsstrafen ähm, einkalkulieren. Jetzt kann man sagen, natürlich äh, ist das nicht so schwerwiegend, weil der verdient ja genug Geld, dann kriegt er ähnlich wie bei den Prämien halt dieses Geld, was da möglicherweise auf ihn wartet, nicht. Ähm, und er hat dann ja näher noch zwei Saisons Zeit, um sich wieder in den Kader für die EM 2024 zu kämpfen. Ich glaube, eine größere Wirkung wäre es gewesen, wenn ähm, ganze Nationen, ganze Verbände dieses Turnier boykottiert hätten, ähm, hat aber kein Verband gemacht. Ein einzelner Spieler hat vielleicht mal kurz ähm, für ein paar Tage in dem jeweiligen Land dann, wenn es ein Leon Goretzka ist, der beim FC Bayern spielt und eine gewisse Reichweite, eine gewisse Popularität hat, dem gehören dann für ein paar Tage die Schlagzeilen. Aber ich glaube, ähm, der Fokus wird dann trotzdem ganz schnell wieder auf das Turnier gerichtet werden. Wenn jetzt aber Engländer, Franzosen, Spanier, Deutsche nicht dabei gewesen wären, um jetzt mal vier Top-Nationen aus Europa zu nennen, dann hätte die FIFA echt ein großes Problem gehabt. Das wäre möglicherweise ein Ansatz gewesen, um die Vergabe an Qatar zum Umstürzen zu bringen, um einen anderen ähm, WM-Gastgeber schnell in die Spur zu schicken. Aber ähm, ich glaube, auch nur, wenn solche Top-Nationen ihr, ähm, ihre Teilnahme zurückgezogen hätten. Ich sehe das genauso
1: wie du dahingehend. Ich denke auch, ich habe das gerade damit verglichen im Kopf, während du das sagtest, hatte ich auch so die, die Idee und habe gesagt, okay, wie gesagt, wenn du konsequent gewesen wärst, dann wäre es so gewesen wie, wie damals in, in Tokio bei den Olympischen Spielen 2020, als dann die ersten, und damit meine ich jetzt nicht irgendwie die, die kleinsten WM-Teilnehmer oder die kleinsten Olympiateilnehmer, sondern als dann damals die, die größten Verbände gesagt haben, der, der amerikanische Verband ist dann irgendwann ähm, aufständisch geworden oder die, die Briten haben dann irgendwann gesagt, unter diesen Bedingungen, mit dieser Aktuell kräuchenden und leuchtenden und nicht vorhersehbaren Pandemie und vor allen Dingen auch mit der Fortentwicklung ihrer, können wir das nicht verantworten, dass wir unsere Sportlerinnen und Sportler dahin schicken, wo du ganz genau weißt, da sitzen die TV-Rechte, da wird das Geld gemacht mit Olympischen Spielen, diesen Markt brauchst du. Und plötzlich hast du gemerkt, dann bringst du dieses riesengroße Schiff Olympische Spiele, was unantastbar galt, ins Wanken. Und genau das, was du gesagt hast, hätte man entweder komplett so machen müssen, dass Deutschland als riesengroße Fußballnation oder dass von mir aus Frankreich als potenzieller Weltmeister oder dass vielleicht Argentinien oder Brasilien als die Supermächte im südamerikanischen Fußball gesagt hätten, ohne uns, wir sind nicht mit dabei. Ich glaube, dann hätte es angreifen können. Aber jetzt zu sagen, als, weiß ich, Leon Goretzka oder als von mir ist sogar auch als Messi, übrigens, ich finde das da drüben alles doof, solange David Beckham da seine 120 Millionen dafür kassiert, dass er da als WM-Botschafter durch die Gegend reist, wird sich doch irgendwie an der Sache nichts ändern.
0: Ja, das ist eben das Problem. Aber ich hoffe, dass auf dem Weg dahin, und wir reden über 58, 59 Tage, die, glaube ich, noch bis zum ersten WM-Spiel gegen Japan vergehen werden, dass es noch ein paar Kampagnen die äh, mehr den Kerntreffen geben wird ähm, beim DFB. Äh, es wäre wichtig. Ich ja. finde, es wäre sehr wichtig. Und mit Bernd Neuendorf ist da auch ein Präsident, der dieses Thema, glaube ich, ernster begleitet als ähm, viele seiner Vorgänger. Ich bin gespannt. Jetzt haben wir uns an diesem Thema ein bisschen festgebissen. Eigentlich wollten wir noch über das Abschiedsspiel von Claudio Pissarro sprechen. Jetzt sitzt mir die Zeit ein bisschen im Nacken. Ähm, wärst du mir sehr böse, wenn wir nicht mehr über das Abschiedsspiel reden würden oder willst du eben deine zwei, drei Gags hier noch platzieren? Ich halte auch die Klappe in der Zwischenzeit.
1: Also Auge, ich wollte noch kurz sagen, dass ich ja mittlerweile ähm, auf dem Fußballplatz im Weserstadion äh, kaum von Ailton zu unterscheiden war. Aber ich muss sagen, äh, ich, ich hätte natürlich auch Lust, nochmal wieder Fußball zu spielen. Und äh, äh, vielleicht ja im Winter aktuell ist es ja klar, dass ich nach meiner Suspendierung bei VfW Wolfsburg nicht mehr spielen kann. Und äh, Claudio Pizarro, super Typ. Und äh, vielleicht hat Fabian ja, den, der eine überrascht, den anderen äh, diesbezüglich auch noch eine Kleinigkeit vorbereitet. Von daher würde ich sagen, ähm, so ähnlich wie bei YouTube in meinem Format, schlag den Kruse verab der eine, der überrascht den anderen und wiederum der andere, der weiß nichts davon.
0: Das ist der eine, der überrascht den anderen und wiederum der andere, der weiß nichts davon.
1: Der eine überrascht den anderen.
0: Oh, da ist sie schon, unsere Kultrubrik, der eine überrascht den anderen. Ja, Max, möchtest du dann gleich weitermachen oder Fabian oder wer auch immer von euch beiden? Ich mache gerne mit dem Claudio Pizarro-Quiz weiter.
1: Ein großer, ein ehemaliger, bester ausländischer Torschütze der Fußball-Bundesliga, der dann überholt wurde von einem gewissen Robert Lewandowski, hat Claudios. Oder Astala vista gesagt, Astala festa gab es im Weserstadion. Es wurde gefeiert, unter anderem mit dem grauen Thomas Linke, den wir in der vergangenen Folge hatten, bei der einen überraschenden anderen. Oder auch dem grauen Marcel Witteschek oder auch dem grauen Butt-Laderampen-Torhüter hinten drin. Es war eine große Party und ich möchte mit dir folgende Fragen eruieren. Michael Augustin, kannst du mir sagen, wie alt ist Claudio Pissarro?
0: 43.
1: Die Antwort ist richtig. Wann hat Claudio Pissarro Geburtstag? Wann wird er 44? So wie ich im Oktober. Aber die Frage ist, an welchem Oktober? Ich gebe dir drei Antwortmöglichkeiten. Wird Claudio Pissarro am Tag der italienischen Einheit
0: Aha, 3. Oktober, Tag der deutschen
1: Einheit, Tag der deutschen oder. Einheit. Am Tag der Deutschen Einheit hat Claudio Pissarro Geburtstag. Er hat ja übrigens auch noch eine halbe italienische Staatsbürgerschaft, denn er hat ja eine italienische Oma. Ich möchte von dir wissen, für welchen Verein schoss Claudio Pissarro die meisten Tore in seiner Karriere? A für, Achso. A für den FC Bayern München, A. B für Werder Bremen oder C für den FC Chelsea?
0: A, ah, A, ah, A. Ah. Also A, ah, B, C, ah, genau so. in der Reihenfolge.
1: Ähm, ja, also das ist nicht ganz richtig, denn wie wir ja wissen, hat Claudio Pissarro insgesamt fünfmal für den SV Werder Bremen gespielt, zuletzt mit einem violetten Kaschmir-Pullover am Bremer Flughafen Frenet. Du hast von recht, ja. Werder, Bayern, Chelsea. Er schoss 109 Tore für Werder, 87 für den FC Bayern. Und jetzt kommt die Frage, für wen, für welchen Verein Schoss Claudio Pizarro weniger Tore? Für den ersten FC Köln oder für den FC Chelsea? Für Köln. Für Köln. Das ist richtig. Für den ersten FC Köln schoss er ein Tor und für den FC Chelsea zwei Tore.
0: Doppelt so viele.
1: Cla Claudio Pizarro, ist das richtig? Ja oder nein? Claudio Pizarro ist der Mann, der seit 21 Jahren einen Walkman hat, den er noch immer bis zu den letzten Spielen in der Fußball-Bundesliga benutzt hat. Und zwar hat er eine Kassette in diesem Walkman mit peruanischen Volksliedern.
0: Nein. Ist falsch. Er ist ein moderner Mensch. Er hat keinen Walkman mehr.
1: Die Frage Nummer zwei. Ist Claudio Pizarro ein Mann, der einen 21 Jahre alten Bordeaux für 5.000 Euro mal gegen die Wand geschmissen hat, weil er sauer war, dass Bayern München ein Spiel verloren hat, bei dem er Geld gesperrt war. Das stimmt. Nein, das stimmt nicht. <lacht> Und ich habe noch eine Frage. Ist es wahr, dass Claudio Pissarro, da sind wir wieder bei 21 Jahren, 21 Kalenderjahre in Folge mindestens ein Tor in der Fußball-Bundesliga schoss? Das ist wahr. Das ist wahr, das ist richtig. Und abschließend möchte ich von dir wissen, lieber Michael Augustin, was denkst du, wie heißt der allererste Verein, und zwar nicht bei den Junioren, sondern im Herrenverein von Claudio Pizarro, bei dem er zwischen 1996 und 97 spielte?
0: Lima vielleicht, Peru, es Lima.
1: Es ist nicht Alianza Lima, das ist der zweite Verein. Er startete seine Karriere im Herrenbereich im zarten Alter von 17 Jahren bei Deportivo Pesquero. Ja, natürlich. <lacht> Claudio Miguel Pizarro Bosio am 3. Oktober 1978 in Callio. Oder wahrscheinlich sagt man in Südamerika in Cacho, Cachau geboren.
0: Es gibt auch ein Incasho-Unternehmen, gibt es da auch. Ne? Das sind sehr strenge äh, Mitbürger. Ja, das war sehr schön. Ich habe auch ein Quiz für dich. Das hat mit Frank Schmidt zu tun. Frank Schmidt trainiert mittlerweile seit 15 Jahren den ersten FC Heidenheim. Er ist Mr. Heidenheim. Er ist der Trainer im deutschen Profifußball, der am längsten bei ein und demselben Verein unter Vertrag steht. Und du sagst mir jetzt, es geht um alle Vereine, die aktuell in der ersten und zweiten Bundesliga spielen. Welcher Verein hat in dieser Zeit nach dem ersten FC Einheim die wenigsten Trainer gehabt?
1: Oha, da muss ich jetzt mal überlegen. Also das ohne, ohne Antwortmöglichkeiten.
0: Ja, das ist gar nicht so schwierig, weil es gibt ja in der ersten Liga auch einen Verein, der sehr lange schon mit einem. Freiburg? Das, ja, genau. 15 Jahre, wie viele Tränen hatte Freiburg in diesen 15 Jahren, was glaubst du? In den 15 Frank-Schmidt-Jahren. Zwei. Nein, es waren drei. Ah. Es war von hinten angefangen, Christian Streich, weißt du noch, wer sein Vorgänger war? Robin Dutt. Äh, der war sein Vorvorgänger. wer war zw äh, zwischen Dutt und Streich? Ist auch gerade in London, hat möglicherweise beruflich mit der deutschen Nationalmannschaft zu tun. Hansi Flick. Nein, aber Sock, sein Sock, Assistent Sock, Sock, Sock. Markus Sorg. Das ist richtig. Weißt du, welcher Verein in dieser Zeit, in den 15 Frank-Schmidt-Jahren die meisten Trainer hatte? Wir sprechen über 36 Vereine, die in der ersten und zweiten Liga spielen. Welcher Verein hatte die meisten Trainer in den vergangenen 15 Jahren?
1: Ich würde sagen, also entweder ist es der HSV oder Schalke und ich sage jetzt einfach mal der HSV.
0: Das stimmt. Nenne mir drei Trainer des HSV aus den vergangenen 15 Jahren.
1: Thorsten Fink, Bert van Marwijk und
0: Zinnbauer. Joe Zinnbauer, auf den wäre ich auch als allererstes gekommen. <lacht> Vollkommen richtig. Wer hatte in diesen 15 Jahren mehr Trainer? Der VfB Stuttgart oder Borussia Mönchengladbach?
1: Der VfB Stuttgart.
0: Ja, 22. Gladbach nur 10. Wer hatte in dieser Zeit mehr Trainer, der VfL Wolfsburg oder der FSV Mainz 05?
1: Oh, da tippe ich auf, auf jeden Fall auf Wolfsburg.
0: Das stimmt. 18 Wolfsburger Trainer, 11 Mainzer Trainer. Schätzfrage, wie viele Trainer hatte Borussia Dortmund in den vergangenen 15 Jahren?
1: In den vergangenen 15 Jahren, ich glaube, das kriege ich sogar fast genau hin, aber nur ganz fast genau, 15 Jahre, also da haben wir ja Klopp, Tuchel, Favre, Rose, Terzic, ich sage mal sechs.
0: Nee, es sind neun. Ähm, ich muss mal kurz überlegen. Doll fällt mir noch ein, Stöger <lacht> fällt mir noch ein. Ich habe jetzt nur die Zahl 9 auf meinem Zettel stehen, weiß jetzt gerade nicht, wer die 9 sind. Ich könnte das mal äh, googeln, aber dann könnte ich die nächste Frage nicht stellen. Du also, kriegst das mal raus. Du kriegst das mal raus, okay. Ja. So, so eine Frage oder zwei hätte ich vielleicht noch. Es sind diese Schätzfragen. Wer hatte mehr Trainer in diesen 15 Jahren? Holstein Kiel oder dein FC Augsburg? <lacht> Ähm, Augsburg. Falsch. Augsburg hatte 11, Kiel 14. Und während du noch guckst, wer denn die meisten Trainer hatte, äh, nee, Quatsch, wie viele Trainer, nee, wer die neun Dortmunder Trainer der vergangenen 15 Jahre waren, ähm, stelle ich dir noch eine Frage. Wir haben ja gelernt, dass der SC Freiburg die wenigsten Trainer hatte hinter Heidenheim. Und es gibt zwei Vereine gleich auf aus der ersten und zweiten Liga. Der eine ist Union Berlin und der andere, auf den kommst du vielleicht auch, den hast du vor kurzem live Fußballspielen sehen. Welcher Verein hatte ähm, auch gar nicht so viele Trainer in den vergangenen 15 Jahren? Ähm, ein Tipp noch, der Verein gehört zum geografischen Norden. Wir befinden uns möglicherweise sogar in einem norddeutschen Bundesland. Habe
1: ich live Fußballspielen sehen?
0: Ja, da waren wir sogar zusammen bei diesem Spiel, an dem der Verein teilgenommen hat. Die Antwort ist... Na, sag.
1: Eintracht Braunschweig. Eintracht Braunschweig? Wann waren wir denn zusammen in Braunschweig?
0: Na, wir waren in Hannover gegen Braunschweig.
1: Ach, in Hannover gegen Braunschweig. Okay, ja. das ja,
0: ja, und Thorsten ja, Lieberknecht war ja, klar, doch da Horst auch zehn Jahre so... Ähm, hast du die neuen Dortmunder rausgefunden? Sonst, äh, Also mein Quiz ist nicht. jetzt zu Ende. Jürgen Röber, Thomas
1: Doll, Jürgen Klopp, Thomas Tuchel, Peter Bosch nichts zu vergessen, Peter ja. Schlöter, Lucien Favre, Edin Terzic und Marco Rose und jetzt wieder Edin Terzic. Das dann eben, der wir, Ziel, wir haben
0: Favre eben in unserer Aufzählung vergessen, meine Güte. Wir sind heute nicht konzentriert, wir sind tüdelig, wir sollten schnell zum Ende kommen, äh, aber vorher möchte ich noch äh, dich um einen Song für unsere Spotify-Liste bitten.
1: Sehr, sehr gerne. Ich hoffe, wir haben es noch nicht drauf. Don't look back in anger, I heard you say. Oasis, bitte.
0: Okay, bei mir oder von mir gibt es äh, Metallica mit etwas Leichtem. The Unforgiven. Warum? weil ich gestern durch die langen Flure des Wembley-Stadions gegangen bin. Da hängen ganz viele Fotos von großen Fußballspielen, aber eben auch von großen Konzerten, die im Stadion stattgefunden haben. Robbie Williams ist da zu sehen, Muse sind da zu sehen, Oasis, meine ich, auch gesehen zu haben. Und ein Foto von James Hetfield dem Frontmann der Band Metallica. Deswegen gibt es von mir Metallica mit The Unforgiven.
1: Das finde ich sehr, sehr schön. Ja, das machen wir so. Genauso machen wir das und ähm, ansonsten, ansonsten wünschen wir euch eine schöne Woche und natürlich ganz viel Input, wie jede Woche und ähm, liebe Grüße an Björn. Björn aus Kiel hat uns ganz viel geschrieben. Über Instagram könnt ihr auch machen. Kommt alles an. Nehmen wir auch gerne mit auf. Hab eine schöne Woche, dir viel Spaß im Stadion, zieh dich warm an, es könnte regnen.
0: Ja, aber das Stadion hat ein Dach. Ich glaube, die meisten Plätze werden dann vom Regen geschützt werden. Ich muss noch erwähnen, oder wir sollen ja immer erwähnen, das ist der spezielle Wunsch an der Hörerin, in welchem Stadion wir am kommenden Wochenende sein werden, bei welchen Spielen. Wo hören wir dich, sehen wir dich, wenn du unterwegs bist?
1: Du hörst mich in München, denn ich bin privat bei meinen ehemaligen Nachbarn in München.
0: Ja, sehr schön. Bei 1860 München oder beim FC Bayern? Wer ist dein ehemaliger Nachbar?
1: Wir hatten überlegt, dass wir gemeinsam zum Spiel der Bayern gegen Leverkusen gehen. Aber eine Karte ganz oben unterm Dach im Leverkusen-Block sollte weit über 70 Euro kosten und dann haben wir gesagt, so weißt du was, das ist es uns nicht wert und deswegen gehen wir nicht hin.
0: Also geht er entweder zur Türküche München oder zur Spielvereinigung unter Haching. Ja, ja, gute Wahl. Ich bin am Freitag in Hannover gegen den HSV und am Samstag in der dritten Liga in Osnabrück. Das soll es jetzt von mir aber auch gewesen sein. Mein Lieber, ähm, hat Spaß gemacht mit dir. Habt viel Spaß bei dem Länderspiel und wenn euch das zu langweilig wird, dann macht den Fernseher aus und hört diese Podcast-Folge. Tschüss. Ciao. Anstoß, der fußball -Podcast.